0: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar och som återkommande lyssnare vet brukar jag med mig två ekonomer i studion. Så är det inte idag, det är istället premiär för Makrorådets special och ensam gäst idag är ingen mindre än vice riksbankschef Martin Flodén. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja med, om du bara väldigt kort vill ge din syn på det ekonomiska läget just nu. Det har ju varit en ganska stökig start på
1: året. Ja, det, det var ju det. En väldigt stökig start, får man säga, på, på vissa sätt i varje fall. Och det, det gäller kanske mest att det var en oro egentligen. Sen har det väl visat sig att det, det har lugnat ner sig. Det var ju mycket på finansmarknaderna kopplat till den internationella utvecklingen. Sen har inte det riktigt liksom... Biter sig fast i, i några utfall tycker jag.
0: Nej, Så din syn är egentligen ganska oförändrad
1: mot hur den var innan året började eller? Ja, det, det är klart. Alla har ju reviderat ner sina prognoser lite grann i varje fall. Men, men i det stora hela så tycker jag nog att bilden står sig.
0: Ja, ehm, I Sverige äh, är vi ju mitt i en väldigt intensiv avtalsrörelsen. vi har just fått de första avtalen 2,2% i industriuppgörelsen. Det som tidigare var ett märke för hela eh, avtalsrörelsen. Eh, väldigt kort, hur, hur ser du på de här, det här utfallet 2,2? Vi vet ju
1: inte riktigt vad det kommer betyda för resten av arbetsmarknaden ännu. Men... Nej, men det är ju bra ändå att man har kommit överens om, om någonting. Det är, det är en bra start tycker jag på avtalsrörelsen i varje fall. För det har, det har ju varit ovanligt mycket osäkerhet tycker jag i den här avtalsrörelsen. Och det är ju lite kopplat också till vårt jobb på, på Riksbanken. Det finns lite mer olika syn på vart inflationen är på väg till exempel. Det finns ju också en diskussion kring industriavtalets framtida roll och så vidare. Så att, att man har kommit överens inom en del av arbetsmarknaden nu, det, det är som sagt bra i varje fall. Hur
0: ser du på att det är ett ettårigt avtal?
1: Jag har ingen riktig uppfattning om, om det. det. Det är klart att på många sätt så är det ju bra om man kan komma överens om långa avtal. Det underrättar ju framförallt för arbetsmarknadens parter. Det, det är ett arbete för dem att, att hålla på med de här förhandlingarna. Samtidigt om, om det råder stor osäkerhet om vart ekonomin är på väg och så vidare så är det ju begripligt också att man inte vill låsa in sig i för långa avtal.
0: Många har ju påpekat att det betyder att ni kommer få vara väldigt mycket på tårna igen, att det blir en ny sån här uppladdning inför avtalsrörelsen, framförallt i arbetet då med att hålla uppe inflationsförväntningarna
1: och tron på inflationsmålet på 2%. Hur tänker de? Det? Jag tycker inte det stämmer, utan det är ju någonting som vi alltid måste arbeta med och det är inte så att vi har försökt få upp inflationen just nu till 2% på grund av avtalsrörelsen, utan... Förtroendet för inflationsmålet är, är alltid viktigt. Och lönerna sätts ju inte bara i avtalsrörelsen utan det är ju en ständigt pågående process där, där de centrala avtalen är en del. Och Det är ju viktigt för oss att det alltid finns ett förtroende för att vi försöker upprätthålla eh, inflationsmålet. På tal
0: om inflationsmålet, en väldigt grundläggande fråga som jag ganska ofta får från läsare. Varför är det så viktigt
1: att vi har en inflationstakt på 2%? Ja, det är en fråga som vi också förstås får ganska ofta och det finns ju många olika sätt att, att svara på den frågan och det finns inte heller ett enda skäl skulle jag säga och att inflationen ska vara just 2% i sig kanske inte så väldigt viktigt utan det allra viktigaste här är ju att man lägger fast ett mål och sen försöker leva upp till det och det kan man göra på olika sätt, det behöver inte vara precis ett inflationsmål men, men nu har ju de flesta länderna i världsekonomin ändå valt att formulera målet för penningpolitiken som ett mål på en specifik nivå och ofta då 2%. Det finns ju ungefär 60 länder som har inflationsmål och nästan alla har 2% eller i vissa fall om det är utvecklingsekonomier ett lite högre mål. Och i grunden handlar det ju om att pengar har inget självklart inneboende värde utan allting drivs på något sätt, av förväntningar av vad köpkraften är och vart priserna är på väg. och Har man då olika förväntningar om vad prisnivån kommer att vara i framtiden så blir det ju väldigt svårt för en företagare att sätta priser. Det blir svårt för arbetstagare och arbetsgivare att komma överens i avtalsförhandlingar och så vidare. Så att man får en stökigare och mer problematisk pris- och lönebildning om det inte finns ett trovärdigt inflationsmål. Det är det ett skäl till att vi har ett Inflationsmål.
0: Med det resonemanget då skulle man lika nog kunna ha noll eller minus två så länge alla var överens om det. Finns det något annat skäl till att man vill ha en svagt positiv inflation?
1: Ja, det gör det. Och det, det är ju flera skäl som man kan anföra där. Och det som jag tycker är viktigast, det handlar ju om att i grunden är det ju... Alltså vi på Riksbanken, vi sätter ju en nominell styrränta. Och det är en ränta som består både av... En real komponent, kompensation över tiden, hur man skifflar sparande och konsumtion över tiden och en inflationskomponent. Och det som egentligen spelar roll för hur penningpolitiken påverkar ekonomin det är inte vår nominella styrränta utan det är den reala styrräntan. Alltså när man justerar bort inflationen från räntan. Och i inflationen då väldigt låg så betyder det att för en given styrränta så blir penningpolitiken mer åtstramande. Då har man då för låg inflation och en ränta som man inte kan sänka hur mycket som helst. Man brukar säga att räntorna kan inte vara lägre än noll. Nu brukar det säga? Ja, brukar det i varje fall. Men det, det går inte att sänka styrräntorna i praktiken hur mycket som helst. Och det betyder då att i ett, i ett sånt läge när räntorna är nere på sin lägsta nivå och inflationen och inflationsförväntningarna börjar sjunka- då blir penningpolitiken mer åtstramande. Och då får vi lägre tillväxt, högre arbetslöshet och så vidare.
0: Så att den centralbanken i det läget inte stimulera ekonomin så mycket
1: som den skulle önska? Precis. Och det, det är ett problem som jag tycker man ska inte ignorera. Det kan hända i praktiken. Nu, nu har vi ju fått en lite bättre utveckling i Sverige den senaste tiden. Men backar vi tiden, säg ett år eller ett och ett halvt år- då hade vi ett mer problematiskt ekonomiskt läge tycker jag. Då var resursutnyttjandet fortfarande tydligt negativt och dessutom såg vi att inflationen var på väg neråt och inflationsförväntningarna också. Då fanns det en ganska påtaglig risk att vi snart skulle hamna i ett sådant läge.
0: Den här Just det här argumentet du använder att ha liksom lite marginal för att kunna agera ifall det behövs eh, återkommer ju ganska mycket i den internationella debatten där man snarast pratar om att kanske höja inflationsmålet om det nu ska förändras från de här 2% som är någon slags norm. Medan i Sverige är det väl snarast tala om att det skulle sänkas, inte från ert håll då, men i den allmänna debatten menar jag. Vad, vad tror du den här skillnaden beror på i hur man diskuterar i den mån man nu ska ändra inflationsmålet
1: jag vet inte, men jag har noterat den skillnaden också. Det är kanske framförallt egentligen är en skillnad mellan diskussionen i olika grupper. I den akademiska världen, jag har ju en bakgrund själv i den akademiska världen. Där pratar man ju framförallt och även i Sverige då, om att man kanske borde höja inflationsmålen. Medan folk i allmänhet kanske tycker att ja, väldigt låg ränta det, det är ett märkligt fenomen. och Vi var ju ganska tidigt ute med att, att verkligen komma ner på, på minusränta eller väldigt låg nivå för räntan. Och det, möjligtvis är det därför diskussionen uppstod här på det sättet och inte i USA till exempel.
0: Och många kanske tycker också att ja men, om cykeln kostar lika mycket som den gjorde för ett år sedan eller mjölken eller vad nu är, det är väl bara bra om priserna inte stiger för oss som konsumenter?
1: Ja, om lönerna fortsätter att stiga. Men allting hänger ihop också. I en, i en värld där priserna faller så kommer ju även lönerna att att falla då, om det är möjligt. Det är ytterligare ett argument som ibland förs fram för att, att man behöver en viss underliggande inflation, just att löner i praktiken inte kan sänkas. Och åtminstone så är det inte så lätt att, att sänka de nominella lönerna. och då är det svårt att få till en väl fungerande ekonomi om, om man inte kan anpassa reallöner då mellan olika branscher till exempel, eller mellan olika individer i ekonomin och det, det kan man göra lättare då om det finns en viss underliggande inflation där. Vissa löner står still och vissa ökar i nominella termer då lite snabbare.
0: En annan stor fråga som ni och många andra brottas med- är om ekonomins liksom grundläggande funktionssätt har förändrats de senaste åren. Exempelvis era modeller- funkar inte riktigt som de borde nu senast ni kom ut med en sån här företagsundersökning som ni gör som visar att företagen borde ha kunnat höja priserna men de har inte kunnat det. Eh, era inflationsprognoser har länge slagit fel. Är det någonting fundamentalt som har, har förändrats i hur dels den svenska men också den internationella ekonomin fungerar?
1: Ja, jag, jag tror nog inte det egentligen. Det, det är klart att ekonomin förändras hela tiden. Så det, den har förändrats, det är självklart, och strukturer i ekonomin förändras. Men jag tror inte att det är något som har hänt speciellt de senaste åren, att, att det har skett en förändring på ett väldigt annat sätt än, än hur saker brukar förändras. så att säga. Eh, sen är det ju så att modellerna har ju aldrig varit väldigt bra på att förklara precis vart vi är på väg. Det, det är inget nytt fenomen eh, egentligen. Så att det... Det är ändå begripligt att inflationen har blivit låg under de senaste åren i, i grova drag. Det har varit en svag eh, konjunktur, eh, svag efterfrågan lite grann i Sverige men framförallt i omvärlden. Och, eh, lågkonjunkturen har blivit mer utdragen och kanske lite mer problematisk i vissa områden eller betydligt mer problematisk i vissa områden än vad man kunde se framför sig för några år sedan.
0: Så i den här debatten om sekulär stagnation, alltså att vi skulle vara inne i något skede med permanent för låg efterfrågan i relation till utbudet, då ställer du det på den sidan som säger att nej,
1: det handlar det nog inte om utan mer att det är en ovanligt utdragen lågkonjunktur, eller Alltså sekulär stagnation. Folk lägger ju lite olika tolkning i, i det begreppet. Ja, ge, ge oss gärna din. En, nej men ja, jag tycker man kan tolka det på flera sätt. Och en tolkning som jag tror var den ursprungliga tolkningen som Larry Summers, det var ju han som började prata om det här i, i modern tid var i varje fall, för, för några år sedan. Och han menade väl att vi har kommit till ett läge där Just efterfrågan är så pass låg och de här underliggande reala räntorna är väldigt låga. Och då behöver man för att kunna stimulera ekonomin så måste man sänka styrräntorna. Centralbankerna måste sänka sina styrräntor väldigt mycket. Och det går inte riktigt på grund av att det finns en nedre gräns för styrräntorna. Och då fastnar man i någon sorts fälla med för stram stabiliseringspolitik. Man kan inte stimulera ekonomin så mycket som... Som det behövs. Det är väl tänkbart att det finns vissa sådana inslag i, i världsekonomin. Jag, jag tycker inte riktigt att vi har sett tecken på att vi har hamnat i en sån fälla så att säga. Men, men det är ju självklart så att vi har sett att realräntorna, de här naturliga eller underliggande räntorna, de är låga och de hade fallit ganska kraftigt även före finanskrisen. Och då kommer man in på den andra delen när det handlar om sekulär stagnation så som vissa tolka då som att ja, det har hänt något fundamentalt med till, underliggande tillväxt i världsekonomin som inte hänger ihop med lågkonjunktur och finanskris eh, och tiden därefter utan att vi ska räkna med lägre teknologisk innovationstakt och så vidare framöver och om vi blir mer pessimistiska om framtiden och tillväxten blir lägre i framtiden, det är ytterligare ett skäl till att räntorna blir låga det påverkar sparande och investeringsbeteendet på ett sånt sätt och i, I sådana fall så får vi också räkna med lägre tillväxt och det, det är ytterligare ett skäl då till att centralbanker bland annat behöver sätta låga styrräntor för att eh, de, de underliggande räntorna har fallit. Men det är ju väldigt svårt förstås att veta vart teknologiska utvecklingen är på väg och se en lägre tillväxttakt framöver än vad vi har gjort tidigare. Nu från Riksbanken så är ju vår bedömning, men ni är förstås extremt osäker att nämen det finns inga riktiga skäl att tro att tillväxten på lång sikt att den har förändrats. Däremot så, så ser vi framför oss en lång period ändå där det behövs ovanligt låga räntor.
0: Så det handlar mer om en slags utdragen baksmälla efter finanskrisen än att något eh, liksom strukturellt skifte har räckt rum?
1: Jag skulle inte säga att det bara handlar om, om en sorts baksmälla efter finanskrisen för vi har ju sett också att realräntorna i världsekonomin har fallit väldigt kraftigt och det hade de gjort även före mm. finanskrisen. Men sen är frågan om det är en permanent nedgång eller om det bara är en väldigt utdragen svacka så att säga. Jag tror inte vi ska räkna med att realräntorna kommer tillbaka till de nivåer där de var på 80-talet för då var de väldigt höga i ett historiskt perspektiv. Så en del av nedgången är nog ganska permanent. Men sen är frågan om de här faktorerna då som har gjort att Realdäntorna har sjunkit. Ja, hur permanenta är de? Och, och då pratar man ju dels om demografiska förändringar som, som har gjort att ja, med åldrande befolkning så behövs det mer sparande inför pension, pensionering och, och så vidare. Um, det beror ju lite på hur arbetsutbudet uh, svarar på de demografiska förändringarna på sikt. Det är ju rimligt att vi kommer att arbeta högre upp i åldrarna framöver och då behöver man inte spara på samma sätt. Det är en faktor. En annan faktor som, som kan ha påverkat det är ju framväxten av nya eh, snabbväxande ekonomier som har blivit viktigare i världsekonomin och som har ett annat sparande och investeringsmönster än de gamla industriländerna. Det jag tänker framförallt på Sina. Då. Och varför har de ett annat sparande investeringsmönster? Ja, det beror bland annat på att de har väldigt svaga socialförsäkringssystem. Man måste spara väldigt mycket privat. Inför sin pensionering till exempel och för sjuk, sjukdomsfall och så vidare. Men ändras socialförsäkringssystemen där så kan ju det mönstret också förändras. Men, men det är ju processer som, som kommer att pågå under lång tid och som inte vänds över natten så att säga.
0: Ja, vi kommer att återkomma lite till det där med mm. vad en normal realränta ska vara. Jag tänkte först bara höra hur du ser på den här externa utvärderingen av Riksbanken som presenterades i januari. Professorerna Marvin King och Marvin Goodfriend, de, de, de sa ju flera saker men bland annat att eh, Riksbanken borde ha större tålamod, låter det ta längre tid att nå inflationsmålet. Eh, de tyckte att målvariabeln skulle bytas från KPI till KPIF som då tar bort effekter av ränteförändringar och de tyckte väl att ni mer eller mindre kunde lägga ner det här med räntebana. Ett mm. litet axplock bara av vad de sa. Vad var dina tankar när du
1: läste den här utvärderingen?
0: Är det någonting som du håller med om eller vad tänker du?
1: Ja, alltså de hade ju väldigt många åsikter och de skrev en hel del där, det också inte, där jag tycker det var kanske inte helt klart vilken åsikt de hade. Och jag tycker när man ser kommentarer kring den här rapporten så finns det lite spretiga tolkningar också Vad vad sa de sa egentligen. Nu kommer ju vi från Riksbankens sida att komma med ett remissvar mm, på, jag på den här utvärderingen om, om några veckor. Så jag ska inte föregripa vad vi säger där. Jag, jag tycker också att man ska väl inte riktigt förvänta sig att två personer som granskar Riksbanken i, i en väldigt bred bemärkelse dessutom att, att de har kommit med, med någon sorts facit. Utan Jag ser det ganska mycket som ett diskussionsunderlag. Och det är tydligt att det finns flera viktiga frågor för oss på Riksbanken att fundera kring och där är inte vi själva ska fundera på alla de här frågorna ensamma utan där är det är viktigt att det förs en, en ganska bred debatt eller diskussion tycker jag kring de här frågorna och finansutskottet i riksdagen har ju också sagt att, att de förbereder en ny översyn av, av Riksbankslagen och den behöver ju inte vara helt styrd av precis vad, vad som sades i den här rapporten av Goodfriend och King. Så att jag tycker det finns många frågor där som är intressant att tänka vidare på. Det är en hel del som jag håller med om. Vill du nämna något som du håller med om? Nej, inte, inte idag. I de sekunderna när jag är i
0: luften så är det en kamp på liv och död. I spotlight ser serie Vinnarskallarna mins stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen- men reste sig igen. Jag ville vinna över berget. Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
1: Ja, skulle jag säga. Men, men kanske det här med tålamodet kan jag ju nämna. Då. För, för där eh, håller jag väl inte riktigt med om. Du, du, som du sa din tolkning i varje fall var att vi borde ha mer tålamod jag tycker vi har väldigt mycket tålamod sen har vi hamnat i en speciell situation nu när vi har bedrivit penningpolitiken det, det senaste året och det, där vi har varit väldigt oroliga för just att inflationsförväntningarna ska falla för snabbt och att vi ska tappa trovärdigheten för inflationsmålet och det var ju en annan sak som de nämnde i, i sin rapport att de tycker att vi måste fundera på, på trovärdigheten för inflationsmålet och hur man slår vakt om den. och det, jag tycker inte man behöver tolka det nödvändigtvis som att de säger att vi borde ha mer tålamod idag än, än vad vi har. Det, det kan man nog läsa lite olika tycker jag.
0: En annan vanlig tolkning av den här rapporten var att de är väldigt kritiska till att arbeta med valutainterventioner som ett penningpolitiskt verktyg. Och där reserverade ju du dig faktiskt när deduktionen delegerade till Stefan Ingves och Kerstina Fjocknick att de på egen hand kunde intervenera på valutamarknaden. Mm. Delar du, ska man tolka det som att du delar deras syn, som den har tolkats i alla fall, att valutainterventioner är ett verktyg man ska vara väldigt försiktig med?
1: Ja, nu tycker jag återigen att det står inte väldigt tydligt i, i den här granskningen. Men, men om, om man tolkar det som du sa nu så, så delar jag den synen i varje fall. Och det, det tycker jag att jag har varit ganska tydlig med i mina reservationer och när jag har uttalat mig på andra sätt också. Valutainterventioner är ju ofta ett verktyg som centralbanker använder för, för att påverka växelkursen. Och gör man det i syfte att, att få en svagare växelkurs och därmed få upp sin inflation så sker ju det på de andra ländernas bekostnad så att säga. Det är så att man, man lånar lite penningpolitik av de andra eh, centralbankerna. Och det, det påverkar ju andra länder. Då. Då, då måste man ju fundera på, är, är det här eh, motiverat att, att vi bedriver politik på det här sättet om det eh, påverkar de andra länderna på, på ett typiskt sätt, ett sätt som, som är negativt för dem? Det behöver ju inte alltid vara så. Och det beror ju lite på också vilka förutsättningar det finns att bedriva eller att reagera med penningpolitiken eller, eller annan stabiliseringspolitik i de andra länderna som påverkas eh, om det här är motiverat eller inte. Det, jag tycker också att det beror på hur den inhemska valutan är värderad i ett läge när man, när man använder det här verktyget och så vidare. Så jag säger inte att jag utesluter valutainterventioner som ett penningpolitiskt verktyg för Sverige men, men som du säger man får vara väldigt försiktig när man använder ett sådant verktyg.
0: Just det här att olika centralbanker har jobbat med att försöka försvaga sin valuta har ju kallats för ett valutakrig och har dykt upp och ner i debatten de senaste åren. Det finns ju lite rykten på marknaden nu om att det i G20-mötet att man explicit eller implicit ska
1: ha kommit överens om
0: att sluta med det här nu. Kan du kommentera det ryktet?
1: Jag har sett de spekulationerna också. Jag var inte där på det mötet så att det är... Jag vet, vet ingenting om det helt enkelt. Nej,
0: okay. eh, din kollega Cecilia Skingsli sa i en intervju med Svenska Dagbladet eh, nyligen på tal om det här med, med tålamod. Då, att Hon tycker att Riksbanken kan ha lite större tolerans eh, både för att kronan stärks mer än ni har räknat med och för att inflationsutfallen inte blir riktigt som ni hade hoppats på och, och räknat med. Eh, vad tänker du om den synen? Du var ju lite inne på att du kanske inte tycker att ni behöver ha mer tålamod men vad, hur, hur ser du på det i dagsläget?
1: Ja, jag reserverade mig ju mot det senaste penningpolitiska beslutet när vi sänkte repräntorna och ett av skälen som, som, jag, anförde då, som jag också anförde när, när jag reserverade mig mot valutainterventionerna är ju att det går ganska bra för svensk ekonomi och att den väldigt expansiva penningpolitiken som vi har bedrivit det senaste dryga året har fått genomslag. Så att inflationen nu är ju på väg uppåt. Inflationsförväntningarna har också vänt uppåt lite grann. Och konjunkturen går väldigt starkt. Så att precis som Cecilia sa så har jag också sagt och säger nu att det finns ett större utrymme nu för tillfälliga bakslag. För inflationsutvecklingen utan att vi behöver bli lika nervösa som för ett ett och ett halvt år sedan. Um, om konjunkturen fortsätter att vara så här stark så tyder allting på att inflationen kommer att gradvis röra sig mot 2 procent och vårt inflationsmål den närmaste tiden. Sen kan det här ta lite längre tid, och det kan bli en lite ryckig resa och så vidare men i ett starkt konjunkturläge så, så finns det större utrymme att inte reagera lika snabbt med penningpolitiken, absolut.
0: Du har också i, i, i samband med det här senaste mötet när då reporäntan sänktes till minus en halv procent du vill ligga kvar på minus 0,35 eh, och du sa uh, ungefär något i stil med att jo men det kan säkert funka rent tekniskt och så vidare att sänka till en halv, men så väldigt mycket lägre kan räntan och inte gå. Du pratar om en försvagad räntekanal eh, i den här företagsundersökningen exempelvis ser man också att, att företagen, när man funderar över investeringsbeslut så verkar liksom inte räntan vara en faktor. De bryr sig om längre. Eh, kan du utveckla det här som om
1: försvagad räntekanal lite grann? Alltså vi tänker ju normalt sett att penningpolitiken fungerar via olika mekanismer eller kanaler som, som vi säger. Och en kanal är ju växelkurskanalen. När vi sänker räntan så blir det mindre attraktivt för finansiellt kapital. att vara i Sverige? Man flyttar till andra länder där räntan är högre och det gör att växelkursen försvagas. Den kanalen tror jag fungerar fortfarande som normalt ungefär. Det finns ingen anledning att tro att den blir annorlunda när räntan är minus 0,5 eller när räntan är plus 1 eller 2 procent. Räntekanalen, den påverkar... På lite olika sätt men, men lite förenklat kan man säga att den påverkar hushållens eh, vilja att konsumera och spara. Om räntan är hög så blir det eh, mer attraktivt att spara relativt att konsumera. När vi sänker räntan så blir det mer attraktivt att, att eh, konsumera istället och på så sätt får vi upp efterfrågan stimulera ekonomin för företagen fungerar det ungefär likadant lägre ränta gör att det blir billigare att låna och investera det ökar efterfrågan i ekonomin och driver upp inflation och tillväxt men när vi kommer ner på väldigt låga räntenivåer så är ju frågan om, om de här räntorna vår centralbanksränta sprider den sig till de räntor som hushållen möter när de ska ta ett bolån sprider den sig till företagens upplåningskostnader och så vidare och här måste man ju då fundera på hur bankerna agerar och hur de arbetar med sin räntesättning. Hur påverkas bankernas finansieringskostnader när vi sänker räntan? Ja, då är en komponent i deras finansieringskostnader är ju vad de får betala på inlåning från hushåll och företag. Det, det, det är ju ungefär hälften av deras finansiering som kommer där. Och nu har vi ju sett att inlåningsräntorna har ju stannat vid noll. De har ju inte blivit negativa. Det, det gäller ju hushåll och det gäller de flesta företagen. Vissa stora institutioner får ju betala negativ ränta nu. Men, men i, i det stora hela så följer ju inte inlånsräntorna med ner Och det har vi inte trott att de ska göra heller. Men då är frågan, leder det här då till att bankerna kan sänka sina utlåningsräntor eller inte? Och det, det, nu börjar vi nog komma till en nivå där, där det inte slår igenom riktigt på utlåningsräntorna. Och då den mekanismen som är kvar det är ju den här valutamekanismen och då blir det ganska snarlikt en valutaintervention att sänka räntan ytterligare. Jag tror i en teknisk bemärkelse så kan vi fortfarande sänka reporäntan ytterligare. Och tar man till lite knep för att undvika negativa konsekvenser, spridningseffekter och så vidare så kan man då sänka reporäntan i en teknisk bemärkelse ganska mycket mer. Men, men då är frågan på vilket sätt gynnar det här den svenska ekonomin, konjunkturutvecklingen och bidrar det till högre inflation eller inte?
0: Där tror jag att ni nu har närmat er, närmar er gränsen helt enkelt.
1: Ja, så ja. det var ytterligare ett skäl till att jag reserverade mig.
0: Ja. Eh, vi talade tidigare om eh, reala räntor och vilken nivå man kan tänka sig att de ska ligga på i ett, mera, ett längre perspektiv. Eh, och nu när vi pratar om räntekanalen här, man kan ju tänka sig... Att i och med att hushållens skulder är så stora nu att det blir ganska rejäla bromseffekter när ni väl börjar höja räntan. Kan man därför tänka sig att ni inte kommer att komma upp till de nivåer som man tidigare betraktade som en normal reporänta. För att ni får helt enkelt mer effekt på ekonomin när ni höjer därför att skuldstocken är så stor. Och kanske att vi har ett läge där en realränta i ett ja, balansläge i ekonomin är lägre än tidigare.
1: Det är ju egentligen två olika frågor så att om vi börjar med realräntan om den har fallit permanent då, då kommer ju också vår styrränta att bli lägre permanent. Men, men det är ju en väldigt svår fråga och vi har inte reviderat vår egen syn på, på långsiktiga var den långsiktiga räntan ligger. Vi säger att den ligger förmodligen någonstans mellan 3,5 och 4,5 procent för, för den nominella styrräntan. Då. Och det baserar vi på att vi tror att realräntan kommer att vara mellan en och en halv och två och procent på, på lite sikt. Men det ser ganska högt ut nu om man tittar på marknadsprissättningar och så vidare. Så att det, det kan ju vara en felaktig bedömning. Och det, det finns ju en, äh, andra bedömare som, som tror att realläntan har fallit mer permanent än, än vad vår bedömning är. Den andra frågan om hushållens skuldsättning, kommer det att göra att vi inte kan höja räntan så mycket? Jag tror inte det. Inte, självklart så är det någonting som vi har med i våra kalkyler och när vi sätter vår styrande så tittar vi på många indikatorer och vi funderar på hur kommer det här påverka olika delar av ekonomin och så vidare. Och skuldsatta hushåll är ju förstås en del av eh, ekonomin, men det är inte hela ekonomin heller. Så alltså vi kommer ju inte utforma penningpolitiken för att den ska bli optimal för en, en, en viss grupp i ekonomin utan vi, vi kommer ju sätta penningpolitiken för att. Se till att inflationen stabiliseras runt 2% och att vi får en långsiktigt hållbar. att vi bidrar i varje fall till en långsiktigt hållbar tillväxt och sysselsättning i svensk ekonomi. Och i vissa lägen kan det innebära att det blir väldigt stora negativa konsekvenser för vissa grupper i ekonomin. Så det kan uppstå lägen där vi får höja styrräntan ganska mycket. Mer, säg, mer än i vår prognos, trots att vi ser att det drabbar skuldsatta hushåll allt för mycket. Det, det kan uppstå sådana lägen. Det, det kan vi inte utesluta, och det är ju en av anledningarna till också att vi varnar för hushållens höga skuldsättning. Det är ett stabilitetsproblem.
0: Och på tal om det, eh, vi har ju nästan ett decennium bakom oss nu med, på många håll av alla vad som tidigare betalt som extrem penningpolitik och många pekar på att det håller på att byggas upp risker. Vad ser du som eh, de stora riskerna med de här, det här vi har sett i alla fall en, ja, åtta år nu med väldigt dramatisk penningpolitik och då talar jag globalt?
1: Alltså, en risk är ju att olika aktörer i ekonomin vänjer sig vid onormala räntenivåer. Och då i, I det här läget som vi befinner oss i handlar det ju förstås om allt för låga räntor och att, att man inte är förberedd då när räntorna sen måste höjas. En annan risk är ju också att inflationen blir låg under allt för lång tid. För många har ju ställt sig in på att inflationen kommer att vara ungefär 2% och kanske inrättat sitt beteende efter en inflation som, som är kring 2%. I Sverige och de flesta andra utvecklade ekonomierna så har vi fått en under 90-talet och första decenniet av, av det här millenniet så har ju trovärdigheten för penningpolitiken och inflationsmålspolitiken som den har utformats på olika ställen blivit allt starkare fram till finanskrisen i varje fall. och Det finns ju en fara med att man på olika sätt utformar finansiella, framförallt kontrakt, incitamentssystem och så vidare som bygger på att inflationen ska vara 2% procent och... Eh, nominella avkastningar ska vara på en viss minsta nivå. Det, det kan ju vara pensionsbolag som utlovar en viss minsta avkastning på, på kapitalet. Det kan vara incitamentssystem inom företag. Det, det kan vara bankerna som eh, får krav från sina ägare om en viss nominell avkastning på eget kapital och så vidare. Det blir mycket svårare att leva upp till, till de här avkastningskraven till exempel om inflationen är lägre än förväntat och om räntor och avkastningar därför blir alldeles för låga. Och därför tycker jag det är begripligt också att många på finansmarknaderna tycker väldigt illa om vår lågräntepolitik. Men samtidigt tror jag inte att de skulle bli gladare av en stramare penningpolitik. För det skulle inte lösa det underliggande problemet här, att inflationen är för låg. Utan jag tror att det behövs låg ränta nu, en expansiv penningpolitik för att vi ska komma tillbaka till en mer normal inflationsnivå och därmed få högre avkastning, nominell avkastning på, på kapital på, på lite sikt i varje fall. Ja.
0: Eh, eh, på tal om global penningpolitik, eh, Federal Reserve, alltså USAs centralbank eh, hänvisade i sitt senaste räntebesked mycket till den internationella utvecklingen och hur den påverkar. Ni pratar mycket om... Att ni måste ha hänsyn till vad centralbanker i omvärlden gör, kanske framförallt ECB. Har det blivit att vi har en liksom gemensam global penningpolitik och att, att de nationella centralbankerna i mindre utsträckning kan köra sitt eget race? Alltså att det blir svårare att föra en
1: självständig penningpolitik om du jämför nu med hur det såg ut för sig tio år sedan eller så? Ja det går ju inte att köra sitt eget race. Det är vi, framförallt inte för en liten och väldigt omvärldsberoende ekonomi som Sverige- så vi måste ju definitivt titta på vad som händer runt omkring oss och se hur det påverkar förutsättningarna för den svenska ekonomin och för penningpolitiken i svenska ekonomi. Och när räntorna ändras av de stora centralbankerna, ECB och Fed framförallt, så får ju det tydliga konsekvenser för svensk ekonomi. Det betyder ju inte att vi inte har en självständig penningpolitik. Men man kan ju vända på det och säga också att små förändringar i vår ränta relativt vad de gör i omvärlden, det får ganska stort, stort genomslag på, på den svenska ekonomin. Men då via växelkurskanalen framförallt. Det påverkar importpriser, det påverkar export och importföretag och så vidare. Så att den här växelkurskanalen som jag pratade om förut den blir ju ännu viktigare eh, i en sån ekonomi. Och sen är ju det här ytterligare ett skäl då till, för att backa lite och komma tillbaka till din, till din fråga om hushållens eh, höga skuldsättning. Gör ja, det att vi inte kan höja räntorna på sikt? Ja, skuldsättningen ser ju inte likadan ut i andra länder. Sverige har ganska hög skuldsättning relativt genomsnitt i utvecklade ekonomier. Och framförallt så har vi ju eh, väldigt mycket rörliga eh, räntor på, på bolånen till skillnad från till exempel USA eller Tyskland. Och när då ECB och amerikanska Fed börjar höja sina styrräntor så kommer vi i Sverige att behöva följa efter med räntehöjningar här också oavsett egentligen vad som händer med svenska hushåll och så vidare. Så att det är ju ett exempel på en utveckling där vi från Riksbankens sida inte kommer att kunna föra en penningpolitik som är helt inriktad på de skuldsatta hushållen och deras utveckling utan där man då måste se till i förväg att hushållen inte tar skulder som är så höga att de inte klarar av en, en ränteuppgång utan att strama åt konsumtionen på ett sätt som gör att efterfrågan i svensk ekonomi drabbas allt för mycket och att vi då får en lågkonjunktur istället.
0: Okej, okay. en sista fråga, en mm. svår. Vad är reporäntan om tio år, din bästa gissning?
1: Um, om tio år så borde vi ju vara tillbaka i ett någon sorts normalläge. Och då brukar vi ju säga 4%. Um, nu finns det kanske en del tecken som tyder på att 10 år ändå inte är riktigt så långt som det behövs att vi ska vara tillbaka till ett normalläge. Så lite i underkant av 4% skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Stort tack Martin Flodén. Stort tack till dig som har lyssnat på eh, premiäromgången av Makrorådet special. Hej då! Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Hej, Synoptik här. Så här år är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik.